0: Cococast Cacao, épisode 53, vous serez le jeudi 3 février 2011. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast. Comme d'habitude avec moi, Philippe Casgrin est présent à l'appel. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe ça va très bien, on a survécu à la. Euh, comment on appelle ça Le snow ou le snowpocalypse, comme les Américains disent ça. Ouais, non, mais nous euh, on, a eu,
1: on a eu 15 cm, faut pas s'en faire trop On a là. rien
0: eu, alors c'est le monde à l'envers. Au Canada, c'est censé être le pays du Père Noël où il y a beaucoup de neige et il fait très froid. Eh bien, on a moins de neige qu'aux États-Unis. Ouais, c'est les États-Unis, le Midwest, la côte nord-est des États-Unis qui se prend des mètres et des mètres de neige. Et puis nous là, bah, on, est, on est bien, Just, juste assez de neige pour aller skier en fin de semaine. Ah, Donc on va, ne on va pas se plaindre, mais euh, on ne sait pas luxer l'épaule à, à déblayer nos, nos allées devant nos maisons. Donc non. Pour l'instant, tout va bien. Donc euh, on est là, <rire> on a des sujets euh, intéressants à, à discuter ce soir. Donc bah, on va commencer tout de suite par les news du jour. Alors euh, j'ai l'impression qu'Apple euh, attend qu'on enregistre. Euh, notre euh, épisode pour euh, sortir des nouveautés. Donc il faut bien ça tout chaud. Ouais. Et ouais, ils, ils ont regardé, ils se disent, ah oui, euh, ouais, bah, ça devrait être aujourd'hui que les deux Philippe vont enregistrer un nouvel épisode de Coco Cas. Donc euh, ils ont besoin de nouveautés. Et ben bah, on va leur en donner. Donc bah, la grosse nouveauté du jour, c'est bien sûr la sortie de Xcode 4 en Goldmaster. Donc c'est pour l'instant uniquement pour les développeurs euh, enregistrés. Et euh, c'est encore sous... Euh, sous, accord euh, de confidentialité acc Accord de confidentialité, je cherchais le mot. Donc, euh, on n'est pas censé vous donner de détails. Mais euh, voilà, c'est disponible. On peut le télécharger. Croisons les doigts, c'est une goldmaster, Donc, ça devrait être celle-là qui sera mais fournie au public. C'est mais... spécifique,
1: on peut, on peut soumettre des applications au store avec cette version-là voilà, maintenant.
0: Voilà. Donc, vous pouvez prendre le risque. Il <rire> hein, y a quand même... Du monde qui dit qu'elle n'est pas complètement stable. Donc, si vous avez euh, non, ça, une ça, grosse application. Ça a pris beaucoup de monde par surprise. Que ça... Oui, c'est peut-être pour ça. Donc, ouais. si vous avez quelque chose de très critique à soumettre, là, si j'étais à votre place, je garderais la 3.2.5 maintenant, ou la 3.2.5 toujours. Ouais. Par sécurité, qui est bien stable, qui fonctionne bien, ce qu'on ne sait jamais avec euh, Xcode 4, là, vous ouais. pouvez. Euh, Détruire votre projet accidentellement. Moi, si moi, je l'ai téléchargé, sur... je
1: l'ai pas encore installé parce qu'évidemment, ça prend tellement d'espace disque ces trucs-là que. Mais euh, je, je, je l'ai téléchargé, mais finalement, je pense que je l'installerai pas tout de suite parce que à chaque fois que j'ai installé une bêta dans les derniers temps, je me suis fait ça va fait ça pas bien fonctionner pour moi là, puis ça ben, prend beaucoup de place. Puis... La,
0: la, la Goldmaster de iOS 4.2, si je me je ne m'abuse. ouais N'a pas été la Goldmaster, ils ont fait une 4-2-1, de... De un, ouais. oui, 4-2-1 juste après ou où... je sais pas quoi. Bon, il y a eu un truc, alors il faut se méfier. Peut-être que la Xcode 4 Goldmaster ne sera pas. La Goldmaster. Donc si vous voulez vous épargner, je sais pas 3 ou 4 gigaoctets de téléchargement. Ben, attendez encore pas très longtemps, hein, quelques semaines peut-être. Alors pour la petite histoire, euh, dès qu'on a appris que Xcode 4 GM était disponible. Ceux qui ont eu de la chance se sont rués euh, sur developer.apple.com et l'ont téléchargé. Mais ceux qui ont attendu un petit peu ont été euh, surpris de voir que la, la Goldmaster avait disparu. On était revenu à la preview euh, numéro 6. Bon, D'après ce que j'ai cru comprendre, et Philippe t'en sait peut-être un peu plus, c'est uniquement parce que le, le readme, le, le fichier qui décrit un petit peu... Euh, cette nouvelle version contenait des informations qui n'avaient pas leur place, qui ne mm. devaient pas être là.
1: Donc, il disait euh, oui, vous avez besoin de macOS 10.7 et d'un processeur Intel. <rire> C'est comme les gens disent, ah, tiens, on a <rire> besoin oups. de 10.7 pour ça. Où est 10.7? Alors, je pense voilà, qu'ils ont donc, dit, euh... ils ont dit, oups, ils ont retiré immédiatement. Ils ont fait toutes les modifications, tous les tests, tous les trucs qu'ils doivent faire et puis ils l'ont remis après.
0: Bon, voilà. ça, ça a pris et... quelques heures, là, mais... <rire> oui, donc, euh, bah, désolé, je ne sais pas, peut-être que pour... Euh... Nos auditeurs en Europe, ça, ça, ils, ont, ils ont perdu un petit peu le, leur journée. Ils n'ont pas eu le temps de télécharger l'application avant d'aller se coucher. <rire> Mais bon, voilà. Euh, bon, vous pouvez toujours la télécharger et l'installer à côté de votre euh, 3.2.5, donc euh, dans un autre euh, répertoire, ça marche parfaitement. Et puis, euh, si vous en êtes content et puis que ça fonctionne bien, ben vous pouvez passer à cette version-là à temps plein. Voilà. Bon, elle est très bien apparemment. Moi, je ne l'ai pas encore vraiment essayé. Donc, euh, pareil, comme toi, j'évite un peu les versions bêta là, ces temps-ci. Ils, a... ils ont quand même annoncé la WWDC, ça fait plus de six mois. Là. Ça commence à être long. Ça, là, fait, long. Euh... ça fait longtemps. Donc, ouais. euh, tout le monde en dit du bien, je pense. Il y aura ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Mais je pense que ça… ça... Bon, d'après ce qu'on a vu… Euh... À la WWDC, les vidéos sont disponibles. Oui. Vous avez certainement regardé ces présentations. C'est vrai que ça, ça promet beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ah oui, c'est ça. Le
1: débogueur est vraiment amélioré. Puis le, avec le, le nouveau LLDB, puis le compilateur LLVM est intégré partout,
0: etc. Là. Euh... Avec Git aussi, l'espèce ouais. de, 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 de petite réglette qui vous permet d'aller dans le temps dans votre code source là, oui. de façon interactive. C'est vraiment très sympathique. Oui. Donc, ouais, on vous en reparlera quand la, la version finale finale sortira ou... Ou si vous l'avez et que vous voulez nous, nous faire part de commentaires, c'est toujours agréable. voilà, voilà. Donc, faut, en théorie, hein, légalement parlant, on n'est pas censé donner trop de détails, mais bon, on peut quand même en parler. <rire> ça, ça a été dit sur Twitter, donc ça y est, c'est ouais, le domaine public maintenant. Euh, bon, au passage, la iOS 4.3 Beta 3 aussi est sortie en début de semaine, je crois, ou dans, dans le cours de la semaine. Alors, rien de renversant vraiment. euh <coughs> Il y a juste un, quelque chose que je voulais noter. J'ai regardé euh, l'annonce du nouveau journal euh, spécifique à l'iPad faite par Rupert Murdoch à New York. Euh, C'était hier, je crois. Oui. Ou avant-hier. Euh, bon, je n'ai pas essayé malheureusement et peut-être que nombre d'auditeurs ne l'auront pas essayé non plus parce que c'est réservé aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on puisse le télécharger ailleurs sur le App Store. C'est ça, pas, il faut avoir un compte sur l'App Store américain. américain, je pense. Bon, peut-être que bon, tout le monde sait comment se créer un compte ouais, en donnant bon. une adresse bidon aux états unis C'est faisable. Alors, si vous voulez essayer, peut-être que vous pouvez télécharger l'application. Euh, elle a l'air intéressante. Apparemment, même dans la démonstration, elle a craché une fois ou deux. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est une application qui repousse l'iPad dans ses retranchements. Parce que l'iPad, si je crois bien, n'a que 256 mégaoctets de mémoire. Euh, L'iPhone 4 en a 512. Hum. Donc, c'est un peu le monde, le monde à l'envers. L'iPhone le, le, 4, c'est de la haute définition aussi. Il y a quasiment, j'imagine, autant de pixels que Presque ce l'iPad. Presque autant, oui, c'est ça. Mais quand même, on sent que l'iPad, là... Euh, bon, c'est peut-être juste des bugs dans l'application, mais une application comme The Daily, on, on voit que c'est très intensif. Hein, ça télécharge un tas de choses. Il y a, il y a beaucoup d'animations, de, des vidéos, des, des, des grosses images, etc., à l'écran. Et on sent que là... Euh, L'application doit frôler avec la, la, la condition la, de, de manque de mémoire assez régulièrement. Donc, surtout avec le, le côté multitâche. Ouais. Je pense qu'il est, il est préférable de quitter toutes ces applications avant de lancer The Daily sur son iPad pour avoir une expérience optimale. Mais quelque chose me dit que l'iPad 2 sera, sera certainement bien mieux pour. Utiliser ce genre d'application parce que l'iPad 2 aura probablement plus de mémoire ah Parce que tu, tu, tu
1: le sais qu'elle va sortir un iPad 2. Comment tu fais pour savoir ça
0: <coughs> Je ne sais pas, quelque chose me, me dit ça. Donc, bon. <coughs> pour en revenir à la iOS 4.3, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que The Daily va offrir une option d'abonnement. Et on sait très bien que l'option d'abonnement n'existe pas encore sur l'App Store actuellement. Alors, on ne sait pas trop, est-ce que ça c'est un API qui va être disponible Est-ce que ça fera partie de la 4.3 Est-ce qu'il n'y a pas d'API du tout et c'est géré complètement du côté euh, Apple et peut-être de l'iTunes euh, iTunes Connect Donc, quand, quand vous, vous comment définissez vos, vos produits que vous pouvez acheter dans l'application Actuellement, il y a une petite liste. Hein, il y a les consommables, non-consommables. Euh, je ne sais plus quoi. Il y a une troisième. Euh, Peut-être qu'ils vont ajouter une nouvelle option. Puis, il y aura marqué euh, abonnement ou je ne sais quoi. On ne sait pas encore. Mais je ne serais pas étonné que The Daily, dès que la 4.3 va sortir, dira hop ben vous devez mettre à jour l'application et euh, être sûr d'avoir la 4.3 sur vos iPads. Donc, euh, on verra. C'est un peu une supposition de ma part. Mais euh, quand je vois ces, ces nouvelles choses, euh, EdiQ... Le représentant d'Apple qui était à cette présentation de Rupert Murdoch a aussi dit que Apple annoncerait quelque chose très prochainement. Qu'est-ce que c'est On ne sait pas non plus. C'est pour ça que je parle d'iPad génération 2. Est-ce est qu'Apple va juste annoncer la, dans la 4.3 Il oui, euh, y a l'abonnement. Maintenant, vous pouvez ajouter de l'abonnement, une option d'abonnement dans vos applications. C'est peut-être juste ça. On verra, mais on sent qu'il y a des choses dans l'air. L'air est électrique, il y a, il y a des, des choses qui vont se passer. Et puis, cette, euh, cette application de daily a été apparemment développée en, en collaboration étroite avec Apple. Donc, euh, je pense qu'ils ont eu accès à des choses que le, le commun des mortels n'a pas encore accès aujourd'hui. Donc, euh, on va voir dans les deux semaines qui viennent… Euh, tu me disais, Philippe, et je l'ai entendu aussi, que les deux premières semaines sont gratuites oui. pour les Américains. Donc, ils peuvent télécharger leur euh, édition quotidienne de The Daily gratuitement. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est juste là ces deux semaines pour que laisser le temps à Apple d'être prêt et de sortir cette option d'abonnement pour tout le monde pour, euh... Bon, on verra. Je pense qu'on en reparlera probablement dans le prochain épisode. Mais on semaines, par, on, on parlera sûrement juste... du côté technique des abonnements aussi. Ouais. Exactement, ouais. quand on aura plus de détails. On vous dira voilà, ce qu'on qu a pu donner Par comme information. Parlant du côté technique, je vais te donner
1: oui. une nouvelle qu'on n'a pas dans nos notes, mais je viens de l'apprendre. C'est que si vous allez sur le Mac App Store et que vous êtes un développeur pour le Mac App Store, comme moi, j'ai iChibi, eh bien maintenant, on peut avoir des codes promotionnels pour le Mac App Store. Ça vient tout juste de sortir. Ouf. Alors, okay. c'est les mêmes limites que pour, euh, que pour euh, iOS. C'est euh, 50 codes, Cin etc. 50. Là, on peut avoir ces codes promotionnels-là et puis on peut aussi voir les... Les rapports de crash, comme on pouvait avoir voir sur iOS, maintenant, c'est disponible euh, dans, le, dans le Mac App Store. Alors, c'est bien parce que les les de, ces informations-là, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse les avoir sur iOS. Mais là, sur le Mac App Store, est sorti, ça fait quoi? Un mois? Hein? C'est ça? Un mois aujourd'hui ou quelque chose oui, comme oui, ça? Oui, oui, début janvier. Oui. Ça, c'était le 6 janvier, alors ça fait quatre semaines. Euh, et puis, euh, déjà, on commence à avoir des trucs comme euh, ces, ces, ces codes promotionnels, etc. Ben, bientôt, on aura sûrement les in-app purchases, etc. Oui, oui. Ces choses-là. Alors, euh, vous pouvez avoir des codes promotionnels. Moi, je vais regarder ça de plus proche, mais ça va me permettre d'avoir des codes promo pour pouvoir donner à, à, à des copains ou à des auditeurs. Qui sait si on veut faire une, une petite, une petite euh, promotion, euh, ça serait ouais. chouette. Donc, euh, on s'en reparlera dans un prochain épisode, mais je pense que c'est quelque chose qui va avoir bien du bon sens pour nous. Euh, ouais, ouais. Pour nos auditeurs. Bon,
0: c'est une bonne nouvelle hein, qu'on ne reparte pas à zéro avec le Mac App Store. Il y a quand même toute cette expérience et tout ce vécu de, de l'App Store d'iOS qui est là. Donc, euh, on, on peut en profiter et ça, c'est une bonne chose. Donc, euh, <coughs> sachant qu'il y a ces fameuses limitations dans le Mac App Store, hein, on ne peut pas avoir vraiment des versions d'essai, des choses comme ça que Apple donne quelques outils quand même pour pouvoir faire la promotion des applications, envoyer des, des codes promotionnels aux journalistes, par exemple, pour essayer votre application et, ou uh, comme ça faire gagner des concours, des, des choses comme ça. C'est un bon début. Ou simplement, ouais. vous voulez ouais. le donner à votre famille qui peut s'installer sur leurs ordinateurs. C'est plus simple. C'est un bon début aussi. Ouais. Donc, euh, voilà. OK. Bon, bah, c'est une nouvelle toute chaude aussi. Hein. Oui, ça vient de sortir. Dans, dans les dernières heures, voilà. Donc, Sauf euh... si vous écoutez le podcast dans trois semaines, là, là, ça sera plus chaud. <rire> Ça sera déjà vieux. Bon, on va passer à une autre, une autre nouvelle aussi qui est un peu plus. Euh... Bah, je pensais qu'elle était troublante. En fin de compte, elle est pas trop troublante. C'est malheureusement euh, euh, une nouvelle qui parle de de, de personnes peu peu regardantes et on va dire et peu peu honnêtes. Ouais, euh, mais ça, c'est quand ça même quelqu'un quelqu de Montréal. Qui sait C'est peut-être un de nos auditeurs. Ah, désolé. <rire> Bon ben bah, juste pour lui, lui expliquer s'il nous écoute que bon il, il a peut-être pas lu euh, toutes les instructions là, avant de faire ce qu'il a fait. Donc euh, on parle d'une histoire de, de piratage un petit peu de je crois que le même le, on parle d'une histoire de comment dirais bah, ça c'est presque fait, du copiage là. Ouais, du copiage un peu, du arnaque un peu aussi. Euh, ils disaient « scam »,« scam hein. ». Oui, c'est ça. Alors, l'histoire, c'est autour d'un jeu qui s'appelle « Lougarou. ». Euh, L-U-G-A-R-U. Est-ce que c'est un rapport C'est un lapin… Oui, c'est euh, un lapin bionique. Un lapin bionique, je sais pas quoi, c'est un drôle, drôle, drôle de jeu. Oui, je Je l'ai ce... pas essayé. Non, pas... c'est ça. Celui-là, Bah bon. ben Oui, parce que c'est un, un, bon
1: un jeu de développeurs indépendants, puis ils font souvent des promotions avec d'autres jeux, puis euh, ah, je ils oui, l'ont avec le Mac, Mac Indie, bund le indie Bundle, etc. Là. Puis Humble, ils ont même mis okay. leur code source en libre. On peut l'avoir sur GitHub, je pense. Mais le, le code ouais. source était disponible à, à Mandel. Je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais euh, on peut avoir le code source. Je ne sais même pas si je l'ai téléchargé, mais euh, bref, oui. c'était rigolo parce qu'on pouvait avoir le code source du jeu et puis euh, voir comment c'était fait et puis éventuellement faire des, des modifications. Et puis ce qu'ils disaient, c'est que oui, allez-y, prenez le code source. C'est la licence GPL qui vous permet de... C'est pas notre licence préférée, on s'entend, mais c'est une licence qui permet quand même de faire une certaine commercialisation, autant qu'on continue de distribuer le code source. Euh, mais évidemment, tous les dessins, tout le, toute, toute les, la partie artistique est était, était encore sous copyright. Il n'y euh, a pas une licence euh, pour ça, c'était plus pour. Euh, ouais. Parce que quand on n'a pas, ce, pas ces données-là, le jeu n'est pas très utile. Hein, on ne peut pas vraiment voir comment ouais, ça
0: fonctionne. C'est vrai. Et c'était écrit en noir sur blanc sur le blog. Donc. Euh... On peut, en suivant le lien que vous trouverez dans les notes de l'épisode, vous pouvez arriver sur le blog et le, le développeur original du jeu avait bien dit, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas re revendre les, le côté artistique, là, les dessins et que, du, du jeu et tout ça, sans notre autorisation. C'est ça, parce que Je si on avait que...
1: décidé de faire un, un autre jeu, puis au lieu d'être un lapin, ça aurait été une, une fourmi atomique, et ça, ça aurait été... Euh un jeu il y aurait peut-être exactement les mêmes mécanismes mais si ça avait pas été les mêmes les mêmes personnages et puis les mêmes les mêmes mmh. actions ben les actions auraient peut-être les mêmes mais les mêmes les mêmes dessins etc là ça aurait été, ça aurait été ça vraiment passait. correct là, oui
0: c'est ça puis surtout si ça s'appelle pas du même nom alors pour si tu veux continuer l'histoire ouais c'est ça alors le problème c'est que ce de, deuxième développeur qui a récupéré le code source qui l'a recompilé, et qui l'a soumis à Capcom oui, et ça s'appelle aussi Lugaru L U G A R U de la même façon oui. Et euh, le problème, c'est que le jeu original était vendu à 9,99€. Ouais. Et la copie conforme, donc c'est le même code, et elle bradée à 99 sous. Ouais. Et euh, bah, c'est sûr que c'est un gros problème, parce que le, le jeu d'origine, les développeurs ont fait tout le travail, et ben personne ne va l'acheter, parce qu'il y a une version qui coûte quasiment rien à côté. Donc, bah, c'est un peu dommage... C'est le que même que nom, ça soit... plus, Alors quand on le cherche, voilà. on le trouve. <rire> C'est un peu dommage qu'Apple n'ait rien vu. Ils aient laissé passer ça sans s'en rendre compte. Il n'y a pas encore 300 000 applications sur le Mac App Store. Donc, euh, un peu étonnant qu'ils aient laissé passer ça. Ils ne aient... font pas de recherche. Je ne sais pas s'ils ont une base de données ou quelque chose. mais, ouais, mais nos, aux, nos, un jeu.
1: Nos auditeurs se rappelleront que mon programme STO Mobile euh, s'appelle maintenant STO Synchro parce que l'auteur de, 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 original de STO Mobile en avait en fait une, une, une plainte à Apple. Et puis, bon, j'ai. Pour la petite histoire, moi, j'ai simplement changé le nom pour euh, éviter toutes sortes de tracas, mais euh, euh, ça leur a pas pris tellement de temps à réagir à ce truc-là. Puis, ils ont dit qu'ils enlèveraient mon application. Alors, je comprends pas
0: qu'Apple n'ait pas déjà réagi à ce genre de truc-là. Oui, hein? hein. Et c'était... Enfin, bref. Donc, voilà. C'était un peu la, 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 la petite nouvelle décevante, là. Donc, faut se méfier de tout euh, de nos jours. Et euh, c'est vrai que quand, quand on fait dans l'open source, euh, bon faut... Il faut savoir où se préparer à ce que certaines personnes ne comprennent pas ou ne fassent, ça fasse semblant de ne pas comprendre. Donc, il y a toujours un petit peu de risque à ce niveau-là. Mais bon, ça a été, je pense, suffisamment euh, répé répété et médiatisé pour que… Voilà le monde soit au courant. Oui, c'est euh, ça. S'il si y a une chose,
1: feu... mon travail avec, avec Transgaming, s'il y a une chose à laquelle on fait bien attention, c'est ces, ces trucs de licence, sur le point qu'on on, on, on sait à peu près où est la ligne et on s'en tient très, 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 très loin pour être sûr qu'il n'y ait ouais. aucun risque, que personne vienne nous dire quoi que ce soit. Parce que nous, les compagnies avec qui on, on joue, ce sont des très grosses compagnies. Ce n'est pas euh,
0: Humble Indie. Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc... Euh... C'est toujours compliqué, ça. Ouais, Il y en a qui abusent, abusent du système. Donc, voilà. Euh, bah, si mais, ça mais vous intéresse de jouer à Lougarou, prenez la version à 9,99. Je crois que c'est Lougarou HD. Oui, c'est ça. Le vrai jeu, la vraie
1: version. Ou vous pouvez télécharger le oui. code source et vous le compiler pour vous-même, je pense. Et vous le faites vous-même, vous vous amusez aussi. Donc, Parce euh... que j'aimerais vous rappeler que
0: sans, sans le open source, on ne pourrait pas vraiment faire de podcast. Hein. On n'aurait ouais, pas grand-chose à vrai. dire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous pouvez faire ça, mais voilà. Ne le vendez pas ailleurs euh, sans, sans le modifier profondément. <rire> ouais. Euh, voilà, donc c'est un peu le côté bah, nouvelle. Il y a encore une autre nouvelle aussi. Donc, une application web dont on vous parlait. Alors, je retourne dans mes notes. C'était quel épisode C'était l'épisode 48 déjà, le 25 novembre 2010, donc l'année dernière. On vous parlait d'une application qui s'appelle Test Flight. Et euh, on vous disait que ça avait l'air très intéressant. Mais elle était encore euh, fermée au grand public. Hein. C'était une version bêta euh, sur invitation. J'avais, euh... Toi aussi, Philippe, hein, on avait donné mm -hmm. nos adresses courriels. Et puis, on n'a jamais eu trop eu de réponse Parce que j'imagine que les développeurs chez TestFlight étaient très occupés à finaliser leur, leur application. On a un ami à notre réunion Cocoaids qui nous a fait la démonstration. Puis, on était assez bluffés. C'est vraiment très très élégant comme solution et eh ben ça y est elle est maintenant ouverte au public vous pouvez aller sur testflightapp.com et puis euh, ouvrir un compte c'est complètement gratuit je crois que leur euh, leur idée pour gagner de l'argent c'est de, de rendre leur euh, solution payante pour les entreprises ou peut-être pour les grands les grands éditeurs les grands développeurs qui ont des centaines de testeurs mais si vous avez une, une application vous avez quelques testeurs je ne sais pas s'il y a une limite pour l'instant. Je n'ai pas vu qu'il y avait une limite au nombre de testeurs, mais il y en a peut-être une. Euh, de toute ben, façon, on est, limité, utiliser... on est limité avec nos nombres d'appareils. Hein, dans le. D'appareils, ouais, dans... Alors, euh... Mais voilà, est-ce que c'est 100 Est-ce que c'est moins Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop regardé à ce niveau-là. Mais c'est vraiment très élégant. Donc voilà, c'est fini. Là. Le temps où vous devez euh, euh, mettre vos, vos, vos applications, votre certificat dans un email, envoyer ça à vos, des, à vos testeurs en leur expliquant qu'il faut glisser le fichier IPA dans iTunes, synchroniser leur iPhone, etc. Tout se fait euh, par le réseau maintenant. Donc, euh, cette application euh, TestFlight, vous avez juste à lui fournir le fichier IPA. Euh, je crois que le certificat… Je ne sais même plus maintenant si le certificat, il va le chercher tout seul ou quoi. <rire> et, euh, et ensuite, vous invitez vos testeurs ça, ça va envoyer un email automatiquement au testeur. Les testeurs reçoivent un email. Ils ont un petit bouton à appuyer qui va exécuter un, une sorte de, euh, de profil. C'est ça Donc un, le, le nom correct sur l'iPhone, c'est un profil. Donc C'est une sorte de certificat, mais qui va faire quelques petites actions euh, supplémentaires. Donc euh, Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va autoriser Safari à récupérer, je pense, le numéro, le UUID de votre appareil. Donc C'est un peu tordu, mais euh, ça marche quand même. Donc, euh, ce, que, ce, que, ce que ça va faire, c'est que quand vous euh, allez dans le site de TestFlight sur votre iPhone et vous allez pouvoir vous enregistrer en tant que testeur, ça va récupérer le modèle et le numéro d'identification de votre appareil. Et donc, ça va permettre à faire le lien avec euh, ce qui a été défini dans votre certificat euh, de votre côté, hein, que vous avez mis dans votre application. Et ensuite, euh, votre testeur peut... Euh, télécharger votre application directement sur son appareil iOS. Donc euh, pas de synchronisation, euh, ça se télécharge et vous l'installez directement. Et euh, l'avantage, sur... évidemment, vous avez, vos, euh, vous avez vos mises à jour tout de suite. Les mises à jour sont tout de suite. Et alors en passant par l'application Test Flight, euh, tous les emails s'envoient automatiquement. Vous, vous n'avez plus à gérer ça, vous avez juste à mettre votre dernière version, à mettre des commentaires pour expliquer à vos testeurs. Ce, ce, ce qu'il y a de spécial avec votre dernière version. Donc, euh, je sais pas, testez, assurez-vous que telle fonctionnalité fonctionne correctement. Euh, ça doit faire ci, ça doit faire ça. Donc, euh, votre testeur va recevoir l'email, va pouvoir installer directement la, la mise à jour, je crois. Euh, -ce y a un, je ne sais pas s'il y a un système de notification. Non, je crois que c'est juste par email. Mais bon, l'email vous dira s'il y a une nouvelle version à télécharger. Et. Euh, je pense que vous serez si votre testeur a installé l'application. Donc, ça, ça sera euh, enregistré dans le, sur le site web, site web de TestFlight. Donc, euh, c'est assez intéressant. Vraiment, euh, toute la est gestion
1: que... est intégrée.
0: Alors, on n'a pas rien à faire à la main. C'est ça qui est pratique. Et c'est très élégant. L'application est très bien faite, très jolie, euh, très bien terminée. Il y a quelques petites bricoles un peu bizarres aussi. C est, c est... Pour la tester, moi, j'ai soumis… Euh, une version bêta de mon application. J'ai supprimé la version bêta de l'application dans TestFlight Et quand je la resoumets à nouveau dans TestFlight, j'ai l'impression qu'il a gardé le nom de l'ancienne. Et je peux pas un peu remettre le nom d'origine. Donc, il me rajoute des, euh, des 1 entre parenthèses ou des dièses 1 ou des choses comme ça, comme s'il y avait déjà un doublon, comme si le nom était déjà connu. Donc, euh, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un bug à ce point-là, mais ce n'est pas bien grave. Donc, euh, bah, c'est très bien fait, très, <coughs> très pratique et ça simplifie donc énormément vos distributions euh, de version bêta. Alors, est-ce que Apple va faire sa propre version ou est-ce qu'ils vont racheter euh, cette compagnie Je ne sais pas, mais ça serait une bonne idée aussi d'avoir une, une intégration de la sorte dans Xcode. Euh, non, on peut toujours réagir. 4.2 <rire> ou 5 ou j'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'on aimerait voir dans Xcode aussi. Mais déjà, mais...
1: de faire la soumission des applications euh, à l'intérieur de Xcode, c'est très facile. Sauf quand on a un Hum, d'espace dans le nom de notre application.
0: Là. Voilà, a, ça marche pas encore. Peut-être ouais. qu'Excode 4 le, le corrige. On essaiera, si quelqu'un veut l'essayer, si vous avez un espace dans votre... Ouais, je reviens, CF... reviens pas que
1: j'ai perdu deux heures à ce truc-là. C'est truc ouais. épouvantable.
0: C, c, je crois que c'est CFBundleDisplayName, Bundle Display Name, c'est ça ouais. Donc, la, la variable dans votre info.plist qui donne le nom de votre application et telle qu'elle va s'afficher sur l'écran principal de votre appareil iOS... Ben, S'il y a un espace dedans, vous ne pouvez pas utiliser le, la fenêtre euh, organizer de Expo. C'est tellement idiot, on, on se croirait en <coughs> 1970. <rire> Donc euh, bah, la solution, c'est d'aller de, de, dans le Finder, de, de trouver le fichier IPA, de le zipper et d'enlever l'espace dans le zip. C'est ça qui est assez fou. Ah, est que... as
1: fait ça. Moi j'ai utilisé l'application loader. L'application séparée, là Oui, non, mais c'est ça. Il Après, tu, faut faire ça. Non, 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 et non mais j'ai pu faire directement avec le IPA, même avec l'espace dans le ah, nom et tout ça. ça ah, bah
0: moi, je sais pas. Alors, c'est peut-être mieux parce que moi, ça marchait même pas. Ça. Il fallait quand même supprimer l'espace dans le fichier zip. <rire> enfin, bref. Euh... On, on déraille. C'est <coughs> hein. assez intéressant. Mais voilà. Donc, testfly.app.com uh, Vraiment très intéressant. Uh, on en avait parlé d'autres solutions il y a quelques épisodes aussi. C'est vrai que. La seule chose que vous pouvez savoir actuellement, c'est si votre testeur a installé votre bêta. Mais c'est la seule chose. Il n'y a pas encore de, vraiment d'intégration pour savoir s'il l'a vraiment utilisé. Est-ce qu'il peut mettre des commentaires je, je pense qu'il peut le faire sur le site web de TestFlight, mais, mais pas vraiment au sujet de, à partir de l'application. Et si vous voulez faire ça, j'essaye de trouver dans quel épisode on en avait parlé. Mais il y avait une solution, je crois que c'est Hockey, c'est ça Oui. Ah oui qui s'appelle Hockey, H-O-C-K-E-Y, qui est, lui, un framework que vous ajoutez à votre application bêta et qui permet à vos testeurs de, je crois, de, 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 de donner plus d'informations sur ce qui se passe. Donc, euh, de, vous, vous saurez si l'application a été utilisée, à quelle heure, quand, sur quelle plateforme, etc. Donc, ça va un peu plus loin, mais c'est un peu plus lourd parce que vous devez rajouter du code euh, dans votre bêta juste pour ça. Euh, avec... Euh, testflightapp.com, il n'y a rien à rajouter, c'est juste votre application telle qu'elle.
1: Ouais. Moi, je pense que je vais être obligé de me mettre à utiliser euh, TestFlight parce que c'est tellement compliqué d'envoyer des bêtas aux gens que je ne le... l'ai fait... plus fait. Puis en fait, dans ma dernière version de Daylight, la version 1.5.1, euh, qui, en fait, ce n'est pas une point .1, ça serait presque une, une 1.6 parce que j'ai rajouté beaucoup de fonctionnalités et corrigé pas mal de bugs, je l'ai envoyé au Mac App Store et puis, enfin, au, 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 au App Store pour euh, iOS et elle est sortie, ça a pris deux jours, c'était vraiment très bien, ça, 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 rapidement, et je commence à recevoir des bugs par email parce que j'ai évidemment une adresse de support, je commence à recevoir un, deux, trois rapports de bugs, je me dis, oh oh, il y a quelque chose de pas correct, puis euh, je crois que j'ai une base d'installation d'à peu près 50 000 personnes, donc si 1% des gens me décident de m'envoyer un message, ça va quand même faire 500 messages, ouais. là, ça commence à être beaucoup, et puis Heureusement pour moi, le bug euh, affecte très peu des, des utilisateurs, mais il est quand même assez subtil. J'ai modifié le code de daylight pour euh, euh, qui calcule automatiquement quel est votre fuseau horaire. Donc euh, à partir des coordonnées géographiques, il essaie de déterminer bon ben vous êtes dans le fuseau horaire euh, euh, GMT pour Paris, vous êtes dans le fuseau horaire euh, EST pour euh, Ottawa, vous êtes etc. Là. Et puis la façon dont je fais ça, c'est que j'ai des données publiques qui sont euh, les noms de tous les fuseaux horaires, évidemment, et les coordonnées géographiques du centre du fuseau horaire. Alors, j'ai fait un petit calcul de distance géographique, hein, on, on, pas, pas, un, pas un calcul euclidien, mais un calcul selon le, le rayon de la Terre, du truc que je connais assez bien, pour savoir quel est le, le centre le plus proche. Et quand c'est le, le centre le plus proche, on dit bon, c'est probablement ce fuseau horaire-là. Alors évidemment, dans certains cas, comme les fuseaux horaires ne sont, sont pas des euh, des euh, les fuseaux horaires ne sont pas des formes géométriques parfaites. Euh, vous pouvez être euh, euh, sur le bord de la limite et puis vous êtes géographiquement plus proche du centre de l'autre fuseau horaire, donc il va croire que vous êtes dans le mauvais dans le mauvais fuseau horaire. Donc ça affectait peu des utilisateurs, mais c'est quand même une, comme il n'y a pas aucun moyen de choisir son fuseau horaire. Euh, la seule façon c'est d'y aller manuellement et de tasser notre notre endroit un petit peu vers l'ouest vers ou vers l'est pour s'éloigner du centre pour qu'ils calculent le bon fuseau horaire. Ça n'affecte pas vraiment les calculs. Là. Ça va faire une différence de, de 30 secondes sur le lever ou le coucher du soleil, surtout à ce sens-ci de l'année. Mais c'est quand même une erreur. Et puis, j'ai renvoyé... Euh, j'ai pu avoir l'information de tous mes tout, tout ce que les testeurs avaient en commun, c'est que ça, ça c'est qu'ils étaient en, en... Enfin, les utilisateurs étaient, étaient à des, euh, des coordonnées géographiques qui les mettaient proches de de la limite entre deux fuseaux horaires. C'est ce que j'ai pu déterminer. Ça pris, une fois que j'ai déterminé que c'était ça, ça m'a pris environ 30 minutes d'avoir l'information de mes, de mes utilisateurs. Euh, là, ça a pris 3 minutes pour régler le bug. Alors, au lieu de, au lieu de calculer la distance, je demande au, au iPhone, « Quel est ton ou, ou iPod? » quel est ton fuseau horaire? C'est celui que j'utilise parce que je suppose que l'utilisateur a déjà bien choisi son fuseau horaire et voilà, le bug est réglé. Mais euh, mmh. bref, il y a une version 1.5.2 qui est en vol en ce moment et qui est en, qui va être évaluée et qui va, devrait sortir sous peu. Là. Si vous utilisez Daylight, euh, ça s'en vient. Mais bon, euh, pour la petite histoire, j'ai fait cette modification-là parce que j'ai très hâte de pouvoir faire une version de Daylight euh, professionnelle avec plusieurs, euh, plusieurs cartes, un peu comme l'application Météo. Là. On aurait des petites cartes mais on peut choisir le... Le, différents endroits dans le monde pour avoir quels sont les ensoleillements, etc., pour ces endroits-là. Euh, et puis, évidemment, un prérequis de ça, c'est d'être capable de calculer le fuseau horaire indépendamment du fuseau horaire de de enfin de, de l'appareil. Euh, et puis, donc, j'avais écrit une petite routine pour me permettre de calculer le fuseau horaire. c'est pas au, parfaitement au point, mais c'était une étape nécessaire. Et puis, là, bon, je vois que j'ai encore un peu plus de travail à faire avec ça avant de pouvoir ouais. continuer. Mais euh, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai eu un peu chaud hier soir en me disant « Tiens, voilà, mon application vient juste de sortir et je commence déjà à avoir des bugs, ça m'était jamais arrivé d'en avoir autant. » Puis autant, je veux dire, j'en ai eu comme 4-5 en une heure. Là. Mais euh, euh, tous ceux qui m'ont écrit ont été très sympathiques, puis le fait que, que je leur réponde tout de suite, ils ont beaucoup apprécié. Puis quand même, c'est une application gratuite, alors... Euh, Ouais, ouais. mais, mais c'est plate d'avoir une application qui ne fonctionne pas pour ce qu'on veut faire il y en avait ouais. même un qui pensait qu'il était en Suède et il était, il était au, au nord du cercle polaire alors il pensait que c'était ça le problème mais j'ai dit non, non, c'est déjà calculé j'ai déjà un autre utilisateur en Suède qui me l'avait testé, en fait non, il était en Norvège qui me l'avait testé au nord de, euh, du cercle polaire il disait que ça fonctionnait très bien puis il euh, avait ah. réglé le code mais non, c'était toujours ce problème de fuseau horaire alors euh, j'étais bien content de pouvoir régler tout ça mais bref, daylight 1.5.2, ça s'en vient
0: ça s'en ça vient. Donc voilà, ne, ne jamais sous-estimer le, les tests vers son bêta, c'est sûr. Si, si. J'ai l'impression que toi, en plus, tu as des utilisateurs dévoués qui, oui. qui aiment ton application et qui t'en font part. Et s'il y a des problèmes, ils te le disent tout de suite. Oui, et si puis, peux... puis
1: l'autre avantage aussi, c'est que je, je crois qu'il n'y a aucun de mes testeurs que j'ai pour Delight, que ce soit les, les collègues, que ce soit toi, par exemple, ou, euh, qui, qui aurait trouvé ce bug-là. <rire> Parce que. On est trop proche. Oui, c'est ouais. ça. On est, pas, on, est, on est au milieu de notre, notre, notre zone de fuseau horaire. Il n'y a pas, pas vraiment de monde qui sont dans, dans, au limite. Sur 50 000 utilisateurs, j'en ai 5 qui m'ont rapporté le problème. Alors, Ça vous donne une idée. C'est 1 pour, mmh. euh,
0: pour euh, 1 000. C'est surtout d'avoir quelqu'un qui va dans le cercle polaire pour tester. C'est quand même assez intéressant. Oui, c'est ça. Assez <rire> impressionnant. La magie de l'Internet. Ouais. Vive, vive les applications globales. Ouais, mais c'est du travail, hein. même quand c'est gratuit. Oui. Il euh, faut faire oui. ça sérieusement et c'est pas évident, hein. c'est malheureux. Mais bon, vivement là, cette version pro là et on verra sur ces 50 000 personnes si. Euh, ah, j'espère. Il y a, y, a, y a du monde. Je pense que tu auras un, une bonne tranche là. Je sais pas quand tu fais une mise à jour, est-ce que tu as, as vu le nombre de personnes qui faisaient des mises à oh, jour Ah, oui, oui c'est ça. Le, comme
1: hier, j'ai eu comme 4 000 mises à jour. D'accord, donc
0: avec un peu de chance, en croisant les doigts, quand tu auras une version payante, tu auras peut-être une grosse partie de ces 4000 personnes. Ah, je l'espère, mais il faut que je la fasse d'abord. Ah, C'est du travail, encore une fois. Ok, bon, on va se dépêcher un petit peu parce que je vois que le temps passe. Euh, donc voilà, testfightapp.com, on vous le recommande chaudement, très belle application. Donc, euh, Puis, il n'y a pas de danger vraiment à l'utiliser, C'est pas quelque chose qui risque de… Hein, de, de détruire votre projet ou j'en sais rien. Non, il va quoi. falloir que je me mette à l'utiliser aussi. Non, très, très sympathique. Euh, maintenant, on va parler d'un petit outil, c'est un petit outil un peu rigolo. Euh, tu vas nous en parler un peu plus, Philippe. Ça s'appelle Git Achievement. Oui. Donc, c'est pas pour la Xbox, là, ou pour votre PlayStation 3. Non, mais presque. Mais c'est un marque. peu le même, conce, le même concept, voilà, de... Je sais pas, on dit des achèvements, des, 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 des buts à atteindre. Ouais, dans ça. un jeu, par exemple, où, je sais pas, vous finissez une mission et bon, vous avez un petit badge qui apparaît. Ouais. Eh bien, quelqu'un s'amusait à faire ça pour Git. Alors, dis-nous de quoi il s'agit.
1: Alors, c'est simple. C'est un petit script qui remplace Git. Enfin, il appelle le, le programme Git lui-même. Mais euh, euh, avant de l'appeler, il prend note de ce que vous faites avec Git. Et euh, par exemple, vous faites un, un, un Git, un pull ou bien vous faites un, un, une branche, ou vous faites un rebase, ou des choses comme ça. Des différentes opérations que Git peut faire. Et du tu s'il sais y en a des opérations dans... que Git peut faire. Euh, alors, il prend note de tout ça. Et il tient un, euh, un registre de tout ce que vous avez fait, euh, le nombre de fois que vous l'avez fait, etc. Euh, et tout ça, c'est local à votre machine, évidemment. Ça ne s'envoie pas sur Internet sans, sans votre permission. Là. Euh, et à chaque fois que vous faites quelque chose euh, qui... Qui, d'après le script, vaut la peine de vous donner un nouveau badge, mais vous passez du, du niveau 0 au niveau 1, au niveau 2, puis un peu comme dans, les, dans ces jeux-là. Là, c'est comme si vous aviez complété la mission. La mission, c'est faire une branche dans Git. Vous avez fait votre branche, puis automatiquement, vous avez éventuellement, vous avez ce badge-là. Alors, c'est rigolo de voir ça dans son terminal apparaître, mais ce qui est un, encore un peu plus rigolo, c'est que euh, le programme, est fait, le, le petit script, est fait, fait en sorte qu'il peut publier un, euh, une page web. Euh, ainsi qu'un fil RSS de vos euh, de vos différentes réussites euh, avec Git et puis vous pouvez donc euh, publier automatiquement sur sur GitHub même euh, vos euh, votre euh, vos capacités à utiliser Git pour que tout le monde puisse les voir Alors, ça va jusqu'au niveau 40 là, pour ceux qui veulent savoir et puis j'ai trouvé ça rigolo parce que c'est euh, c'est une euh, en, le terme anglais c'est un mash-up mais c'est une collision entre deux trucs qui sont complètement pas reliés là, les, le fait d'avoir des, des badges pour réussir des missions et puis le fait d'utiliser un système de contrôle des versions là. Et je trouvais que le, le, la, la, la combinaison des deux était intéressante suffisamment intéressante pour pouvoir le mentionner euh, je voudrais par contre dire à nos auditeurs que, que Git Achievement c'est pas tout à fait au point euh, j'ai eu des petits problèmes dans l'utilisation dans le sens de il faisait ses... Euh, euh, il mettait ses messages de, 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 de commit euh, pour publier mes, mes trucs sur Internet. Euh, euh, il les mettait dans mon dans mon projet Git à moi. Alors, il y a peut-être que j'ai pas fait tout à fait bien la configuration, mais j'ai une petite idée pour essayer de l'améliorer. Mais je vous conseille quand même d'aller voir de quoi ça a l'air. Évidemment, le code source est disponible. Et si vous êtes le moindrement bon en, en shell scripting, vous allez peut-être voir quel est le problème ou comment ça peut être amélioré. Et puis, l'auteur va sûrement pouvoir vous... Euh, euh, elle va sûrement être heureux d'avoir vos, vos contributions si vous voulez contribuer au projet bref, euh, euh, téléchargez-le installez-le, regardez comment ça fonctionne euh, moi j'ai eu des petits problèmes à un moment donné, mais, mais pas, pas rien pour dire que ça m'enlevait de l'enthousiasme par rapport à ce, ce, petit, euh, ce petit jeu finalement Donc, le, le contrôle des versions, c'est un jeu
0: maintenant <rire>
1: j'ai trouvé ça ouais, rigolo c'est
0: oui, assez méta un petit peu, oui, c'est utilisé <rire> Un système de, de contrôle des versions pour, pour s'amuser, pour jouer avec. oui ben, Donc, ça, euh, ça, ça me rappelait, ça me rappelait
1: oui. je sais pas si tu as déjà vu, un jeu qui s'appelait Process Killer. alors Il y a une commande en Unix qui s'appelle Kill qui permet de, de littéralement tuer un, un processus dans votre ordinateur. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait monté une interface graphique à la Doom. Je pense que c'était même Doom lui-même, la version 1, où on pouvait se promener dans le système et puis tirer avec ses, ses différentes armes sur les processus qui apparaissaient sous la forme de démons, là. Alors, c'est un, un peu plus méta parce que les processus sous Unix, il y en a qui sont, sont des démons, le, le nom euh, presque comme, ouais, euh, comme ouais. ça. Alors, on pouvait tirer dessus puis ça les, ça les tuait à ce moment-là. <rire> ouais. C'est un peu risqué, hein,
0: de, si on tue le mauvais démon. Oui, euh, c'est pas mal cracher, risqué, quoi. mais
1: c'est quand, quand même, comme tu disais, c'est quand même assez méta. Alors, ouais, nous, ouais. Nos, nos auditeurs qui ont euh, un certain âge ouais. se rappelleront probablement de, de, ce, de ce jeu
0: assez rigolo. oui. Ouais. <rire> Alors, l'utilisateur s'appelle Icefox, I-C-E-F-O-X, et c'est sur GitHub. Oui. Donc, euh, cherchez Git Achievements et vous, verrez, vous pouvez vous amuser avec ça. Donc, à saluer, c'est très rigolo. Bon, voilà, on va finir l'émission aujourd'hui par euh, des, des, des petits conseils au sujet de des, ce qu'on appelle, nous, des chapitres CocoHeads, donc les, les groupes CocoHeads. Donc, Philippe, on t'a demandé euh, des, des auditeurs, des, des, des suiveurs sur Internet, je sais pas trop. Bah ben oui, des, des, demandé, des gens euh... qui, sont,
1: qui sont sur Twitter, qui, qui demandaient ouais. « euh, euh, Tiens, il n'y aurait pas un, un, un chapitre de ou enfin un, un, un groupe CocoHeads dans, dans ma région ?» euh, Je me rappelle Ah oui, c'était la région de Nantes, je pense. Alors, si on a des auditeurs dans la région de Nantes, on les salue d'abord. Et puis ensuite, on leur dit que vous êtes probablement plus nombreux que vous ne le croyez parce qu'il euh, y a déjà des gens qui demandent s'il n'y a pas un groupe CocoHeads, et puis ma réponse a été, euh, s'il n'y en, si en a pas, et si on n'en a pas trouvé en allant sur CocoHeads.org, euh, pourquoi ne pas simplement en démarrer un? Et le pire qui va arriver, si vous démarrez un chapitre, c'est qu'il n'y a personne qui va se présenter la première fois, et puis il y a une personne qui va se présenter la deuxième fois, et puis pendant euh, deux trois mois, vous allez être juste trois mais au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que plus c'est connu, plus il y a des gens qui viennent plus vous allez vous rendre compte que dans votre ville, dans votre village, dans votre coin de pays, euh, il y a pas mal plus de développeurs qui sont intéressés par Coco euh, en, ou en général, là, que ce soit le iPhone, le Mac, etc. Euh, ou même les trucs web, hein, euh, pourquoi pas, euh, le HTML5, on peut faire pas mal de choses avec ça aussi. Euh, mais bref, mon, ma, ma recommandation c'était, si vous ne voyez pas rapidement sur le site de CocoEd, s'il y a quelque chose, pourquoi ne pas vous en démarrer un D'abord, ça coûte rien. Euh, vous allez sur cocoEds.org et vous envoyez un email à l'administrateur pour vous leur dites J'aimerais démarrer un, un CocoEds dans, euh, dans, euh, dans mon patelin, dans mon coin de pays. Euh, je pense qu'il y a même une page qui est exactement ça, là, les questions fréquemment posées. Là. Euh, et puis voilà, vous allez avoir accès à une petite interface utilisateur euh, administrateur pardon, pour pouvoir euh, spécifier quand, quand elles sont les prochains meetings et où ils sont. Euh. Les, les prochaines réunions et puis c'est tout c'est tout ce que vous avez à faire l'entretien est minimal et euh, comme euh, tout le monde euh, ou enfin on espère que, connaît connaît Heads euh, ou s'ils ne les connaissent pas c'est facile à trouver il euh, y a moyen de de, de de rapidement arriver à la à, à créer ce, ces, ces, différents, ces différents groupes et puis je pense que vous allez vous rendre ouais. compte qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés ce que je veux dire en, en fin de compte, c'est que c'est vraiment pas compliqué de démarrer un groupe et euh, le pire qui va arriver c'est qu'au début vous allez juste être quelques-uns mais vous allez vous rendre compte rapidement qu'il y a beaucoup de monde et puis ça va grandir, grandir, grandir et vous allez rencontrer des gens des gens que vous connaissez même pas et que vous, vous allez pouvoir partager vos, vos passions communes et puis euh, tout va être pour le mieux, moi je, je le recommande fortement. Ouais. Ça, est...
0: Oui, oui, on est passé par là, donc on était trois la première réunion, on était trois ou quatre la deuxième et c'est resté un bout de temps comme ça, on n'était que quatre, cinq au mieux. Et puis maintenant, on est quasiment une vingtaine, voire plus de 20 personnes régulièrement quasiment tous les mois. Donc, ça, ça marche très bien. Et puis, il ouais, ne faut pas se formaliser, c'est très sympa. En général, les, les gens qui développent en coco… Euh sont des gens sympas, donc ils ont ils sont sur la même longueur d'onde, ils sont là pour parler des mêmes choses, donc ça se passera très bien. Euh, le, la seule chose peut être c'est de, de prévoir d'avoir de, une, une, un endroit pour se réunir. Euh, NS Coder, c'est mieux dans un café, ça marche bien Cocoette dans un café, je ne suis pas sûr que ça soit aussi bien parce que si on veut faire des petites présentations, ce n'est peut-être pas l'idéal mais nos, nos, Donc, nos auditeurs qui sont voir si à Montréal
1: la juste pour dire, tu vois, nos auditeurs qui sont à Montréal ils ont démarré un, ouais. un, 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 un ils ont démarré à Montréal, et eux ils se réunissent dans un, dans un bar alors euh, c'est possible aussi hein.
0: ok, c'est possible aussi il y a un bons social quand même hein. <rire> Il y a l'aspect social, mais si, si, y a, je sais pas, si vous pouvez avoir accès à la, la bibliothèque municipale, euh, de, je sais pas, dans une école, dans une université quelque part… Ou quelquefois quelque sur les lieux de travail si c'est permis de, de, Les de... lieux de travail, voilà. Ouais. Donc nous, on a la chance donc, de, de pouvoir se réunir. On a une, une salle avec un petit projecteur, donc on, si la personne qui veut présenter quelque chose peut montrer, euh, je sais pas une technologie, euh, un programme, euh, l'application sur laquelle elle travaille, etc. Ouais c'est bien plus pratique mais c'est vrai qu'il n'y a pas de limite on peut commencer n'importe où même chez soi si, hein, si vous êtes dans une petite ville ou un petit village ben, pourquoi pas le faire chez vous aussi et puis les, les gens viendront. donc euh, on vous encourage à le faire ça marche beaucoup c'est très populaire il y a un, tout un tas de groupes maintenant à, à, au travers, à travers le monde et puis ce qui est vraiment euh... bien c'est
1: que tous les COCOES sont euh, le deuxième <rire> jeudi du mois alors oui, c'est ça, ça la règle c'est le deuxième jeudi du mois ce qui a l'avantage de ne pas être trop fréquent et de ne pas être peu fréquent mais ça veut dire que si vous, allez, si vous voyagez vous allez par affaires ou par plaisir en quelque part et vous pouvez regarder sur le site s'il n'y a pas un cocoed dans ce coin-là et faire des nouvelles connaissances ouais, vous n'aurez ouais, même pas besoin de briser la glace ouais. parce que tout le monde va vous dire ah oui, toi tu travailles sur ça et tu viens de tel endroit ah c'est génial, voilà, c'est parti vous avez mmh. rencontré de nouvelles personnes voilà,
0: donc euh, on vous encourage ça marche très bien, c'est très sympa et ce qu'on fait, c'est pas obligatoire non plus, hein, c'est qu'après votre réunion, ben, vous pouvez aller euh, partager, on ne vous l'encourage peut-être pas, mais une petite bière ou quelque chose, ou de, de, de discuter un peu plus. Donc euh, en, en général, c'est que des passionnés, des enthousiastes d'Apple, de, de, de Cocoa, des iPhone, iPad et compagnie. Oh, on a des gens d'Android aussi, ça c'est bien d'Android, on, on parle de tout, de tout, toutes les nouveautés, technologies, euh, les projets, etc. Donc c'est vraiment très sympathique et très convivial. Et puis si vous démarrez voilà, un oui. groupe
1: et puis que ça, ça commence, euh, parlez-nous-en. On aime, on aime le savoir.
0: Voilà. Puis juste comme tu le disais, d'être consistant. Donc euh, oui. vous êtes tout seul la première fois, c'est pas grave, faut pas se décourager. La deuxième fois, il y aura peut-être une ou deux personnes ou vous serez encore seul encore une autre fois. Bon, ben continuez. Et puis euh, comme tu disais Philippe, si jamais tu viens et que t es, t es tout seul, et eh ben Amène ton Mac portable avec toi et puis tu peux développer un petit peu, coder quelque chose. Hein. Ouais. Tu ne perds pas ton temps. Ouais. Donc c'est toujours bon. <rire> voilà, ben on va conclure l'émission avec ça. Donc Philippe, si on veut suivre tes aventures sur Internet, où va-t-on
1: Je pense que le plus simple, ça va être d'aller sur Twitter. Alors mon compte Twitter, c'est Philippe c, -L -I -P -P -E
0: c, Voilà, et moi, c'est Philippe Guitard, GUITARD, c'est tout attaché. Euh, si vous voulez nous écrire pour euh, nous suggérer euh, des de, de nouveaux frameworks, des, vous avez des critiques ou des, des conseils ou des encouragements ou ce que vous voulez, des, des expériences à nous faire partager, bah, écrivez-nous à cacaocast.gmail.com. À et voilà, donc euh, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouvera dans deux semaines, Philippe. J'espère, je croise les doigts, qu'il y aura peut-être un iPad 2 où on pourra au moins en parler. <rire> Ou j'ai pas eu une, une annonce, quelque chose. Ouais, mais toujours je regarde
1: trucs. le nombre de choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui, puis on ne manque pas de sujet. On a des tas de nouveaux trucs cette semaine dont on va vouloir vous parler ouais. aussi. On va vous parler de framework. Donc, euh, ouais. là, on en
0: avait juste un tout petit aujourd'hui, puis ce n'était pas vraiment un framework, là, mais on en a des pas mal qui s'en viennent. Voilà, donc euh, voilà. C'est vrai qu'on. On n'attend pas à Apple pour nous annoncer des nouveautés à chaque non, fois pour, on manque, pour discuter. Toujours, on je me suis de toujours trucs. demandé si on allait manquer de nouveautés, mais non, on n'en manque pas. Il y en a tout le temps. Ouais, on est obligé de couper, on a encore dépassé notre, <rire> notre demi-heure. On essaye de rester autour d'une demi-heure, mais on a du mal. Désolé, hein. mais j'aimerais rappeler à nos bon.
1: auditeurs que la meilleure façon de nous, de nous soutenir à part d'aller acheter nos applications, c'est vraiment de prendre quelques minutes d'aller sur iTunes et de laisser un commentaire et, et un... Et, des, et des,
0: des, des petites étoiles, ça, ça nous aide beaucoup dans nos... C'est vrai. Ça nous fait monter un peu dans les classements. Comme ça, les, les auditeurs potentiels peuvent nous connaître, nous découvrir. Donc, au lieu d'être au fond du classement et que personne ne soit au courant, ben, ils peuvent le voir. Donc, voilà, faites ça, ça marche bien. Et puis, parlez-en parlez autour de vous aussi, à vos amis, en disant « ouais, il y, y a deux gars là euh, qui, du, du, du Canada, dont un qui a un accent rigolo ». <rire> on dira pas c'est lequel. <rire> parle de chose. On dira pas quel non non il y en a il y en a un qui a la voix un peu cassée aujourd'hui hein. on dira pas que, lequel c'est non plus mais voilà donc euh, profitez-en si ça vous plaît ben faites, faites le partager ça nous fait plaisir aussi. Bon voilà Philippe je te remercie. Oui et à la prochaine on se reparle on se une prochaine fois bye. -bye. bye, -bye.